0: Entonces le dijo su suegra Noemí,
1: «Hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien? Ahora pues, aquel bosque con cuyas criadas tú has estado, ¿no es pariente nuestro? He aquí que avienta la era de la cebada esta noche. Lávate pues, y úngete y ponte tus mejores vestidos, y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Y sucederá que cuando se acueste...» te fijarás en el sitio donde se acuesta, e irás y alzarás la cubierta de sus pies, y te acostarás allí, para que él te diga lo que has de hacer.
0: Y le respondió,
1: Todo cuando me dices, yo lo haré.
0: Bajó pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando voz hubo comido y bebido, y estuvo alegre su corazón, fue a acostarse a un lado del montón, entonces ella se acercó calladamente y alzando la cubierta de sus pies, se acostó allí. Y sucedió que a la medianoche aquel varón se estremeció y palpó, y he aquí a una mujer acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres tú? Y ella respondió,
1: Soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. Y él dijo, Bendita seas de Yahvé, hija mía Has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera No yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos Ahora pues, hija mía, no temas Que yo haré por ti todo cuanto me dices Porque todos los responsables de mi pueblo Saben que eres mujer de acendrada virtud Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor tuyo Con todo, hay un pariente más cercano que yo Pasa esta noche, y cuando sea de día, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si él no quiere redimirte, vive ve yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella pues
0: se acostó a sus pies hasta por la mañana. Luego se levantó, antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él había dicho,
1: No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, Trae acá el manto que llevas sobre ti y sujétalo. Y ella le sujetó,
0: en tanto que él medía seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Cuando volvió a su suegra, ésta preguntó,
1: ¿Qué sucedió, hija mía?
0: Y ella le contó todo lo que aquel varón había hecho por ella, y añadió,
1: Estas seis cefas de cebada me ha dado. Pues dijo, no regreses a tu suera con las manos vacías.
0: Y esta dijo...
1: Descansa, hija mía, hasta que sepas cómo termina este asunto, porque el hombre no descansará hasta que concluya hoy mismo el asunto.
2: Entonces le dijo su suera Noemí... Hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien? En el capítulo 1 de Ruth empieza con la iniciativa de Limele, que Limele tomando esa iniciativa para salir de la Casa del Pan a los campos de Moab en busca de pan. El capítulo 2 hemos visto que también empezaba con la iniciativa pero de otro personaje, de Ruth. Ruth pidiéndole a su madre, déjame ir a los campos a espigar, a conseguir alimento para ti y para mí. Y este capítulo 3 empieza con la iniciativa de otro nuevo personaje, que ya totalmente conocido, que es el de Noemí. Y tiene mucho sentido que sea así. Porque las primeras palabras de Noemí en el libro de Ruth, las puedes buscar, están en Ruth 1, 8 y 9, son dos palabras donde ella desea bendición para sus hijas a través de dos cosas, misericordia y descanso. Dice versículo 8, Yahvé os conceda misericordia en casa de vuestra madre y dice versículo 9, Yahvé os conceda descanso en casa de un nuevo marido. Misericordia y descanso, dos cosas que Noemí desea para sus hijas, pero que en ese momento no puede darles. Y hemos visto, a través de estas dos últimas predicaciones del capítulo 2, basadas en Ruth y en voz, cómo la misericordia ha llegado a casa de Noemí. De hecho ella lo expresa perfectamente en el versículo 20 del capítulo 2 donde dice, dijo entonces Noemí a su nuera, bendito sea sea él por Yahvé pues nunca ha negado su misericordia, ni a los vivos, ni a los muertos pero falta una cosa la misericordia ha llegado pero falta el descanso, por eso digo que tiene mucho sentido que sea Noemí la que toma la iniciativa, porque se ha dado cuenta de que ese descanso deseado que parecía utópico o una quimera en el capítulo 1, ahora de repente parece una opción real, remota, pero real. Por tanto, esa frustración de madre que vemos a Noemí en el capítulo 1 con estoy vacía, no tengo nada para vosotras, me sobra la amargura, de hecho, llamadme Mara, esa frustración de madre que no puede ofrecer nada a sus hijas, está ya evolucionando, dejando paso a la esperanza... Y a la iniciativa donde Noemí dice mira, por fin puedo ejercer el rol de madre, por fin puedo hacer algo. Y es que Ruth ha cumplido con su responsabilidad y con su palabra la está cuidando, se está ocupando de su sustento, trabajando fielmente en el campo de voz pero ahora Noemí quiere tomar ella la iniciativa y asumir el rol como madre y empezar a dar pasos para alcanzar el descanso para ambas dice el versículo 2, ahora pues Aquel voz, cuyas criadas tú has estado, no es pariente nuestro, He aquí que avienta la era de la cebada esta noche. Es que ya hemos visto en predicaciones anteriores de que en la cultura del tiempo de los jueces, para que una mujer pudiera alcanzar descanso, seguridad, tranquilidad y protección, se hacía a través del matrimonio o, en el caso de la vejez, con descendencia masculina. Que no es el caso de ninguna de las dos. Y hasta ahora, Ruth ha sido sierva de voz, ha estado trabajando en los campos de voz. Pero Noemí sabe que hay una opción pequeñita, pero hay una opción de que Ruth sea algo más que una criada para voz. Según nos informó el propio autor en el principio del capítulo 2 y Noemí misma al final del capítulo 2, voz es pariente de IMELEC y por tanto uno de esos parientes que pueden redimirlas y ayudarles a alcanzar ese descanso tan deseado para ellas. Pero aún así, el plan depende totalmente de la decisión de Voz. Hay que trabajarlo bien, pero depende de la decisión de Voz. Y es cierto que él ha mostrado una bondad y una gracia hacia Ruth, pues abrumadora, lo hemos visto en la predicación anterior. Pero también es cierto que han pasado dos meses desde entonces y Voz no ha tomado la iniciativa. Y no sabemos muy bien por qué. Así que hay que ser astutas. Hay que buscar una buena oportunidad y no hay que desperdiciarla. Y la oportunidad es esta noche. Esta noche se avienta la cebada. Esta noche es una noche muy especial. Eh, pensad en esto. o sea, El pueblo entero, mucha gente del pueblo vive de los campos y estos han estado sembrando, han estado arando el campo y ahora han estado trillando y ahora llega el momento de aventar la, la cebada que es básicamente con una pala tirarla al aire para que la brisa... Eh, saque toda lo que es la paja y lo que no es el, la semilla y la semilla caiga al suelo. Es prácticamente el último paso antes de empezar a comercializarlo y es una noche festiva, de alegría, una fiesta de celebrar pues todo el trabajo que hemos hecho y demás. Entonces es una noche muy especial y además es la noche. Y a Noemí le va a interesar encontrar el cobijo en la noche. Es un escenario perfecto para lo que busca en el campo. Trabajando no es el momento de tener la conversación que Noemí está pensando. Y la noche puede ser su gran aliada. Así que ya tenemos el escenario, la noche, y tenemos un objetivo. Buscar descanso a través del matrimonio con voz. Si el trabajo y el día fueron los protagonistas y el escenario De las dos predicaciones anteriores En esta predicación La noche y el descanso Acaparan todo ese protagonismo Lávate pues Y úngete, dice Noemí Ponte tus mejores vestidos Y baja a la era Pero no te des a conocer al hombre Hasta que haya terminado de comer y beber Y sucederá que cuando se acueste Te fijarás bien en el sitio donde se acuesta E irás y alzarás la cubierta de sus pies Te acostarás allí Para que él te diga lo que has de hacer. Noemí tiene un plan lleno de detalles. Con todo lujo de detalles. Dice, lávate, úngete, ponte tus mejores vestidos. Se acabó el luto. Quítate esa ropa de luto y ponte guapa. Quítate la ropa de trabajadora. No vas como una sierva. No vas como una criada que busca comida. Ahora vas a ir como una mujer al encuentro de un hombre que puede redimirte. Pero no te des a conocer. Espera el momento oportuno y aquí, vamos a, y aquí ya empezamos con una palabra que va a ser clave. Espera. Ten paciencia. Todo a su tiempo. Te fijarás bien. Fíjate bien. No pierdas de vista voz. Y cuando él se acueste y haya dormido, te acercas y destapas sus pies. Luego explicaremos este gesto y su significado. Y te acostarás ahí, en sus pies. De nuevo, espera. Es un plan totalmente detallado Y es que tener un plan No quita lo espiritual A veces tenemos, o hablo por mí mismo Pero no sé si alguien más se siente identificado con esto A veces tenemos como la sensación de que Lo espiritual es improvisado Y lo que está planificado y tiene un orden No es espiritual Pero aquí tenemos a Noemí Que no saca a Dios de la ecuación Pero aquí hay que hacer las cosas bien Tenemos una opción Y hay que que hacer las cosas Lo mejor posible Para intentar conseguir ese descanso que queremos. Porque la improvisación no siempre es espiritual. Así como el orden puede ser totalmente espiritual. Que sea la voluntad de Dios no me exime a mí de la responsabilidad de hacer todo lo posible para que esa voluntad se cumpla. Es un trabajo en colaboración con Dios. A mí me gusta decirlo así. Espero que se entienda. Yo trabajo, pero Dios lo hace posible. Y Noemí lo tiene claro y por eso crea todo este plan. Versículo 5. Y Ruth le respondió, todo cuanto me dices, yo lo haré. Ruth confía en su madre, Ruth confía en su suegra y por eso dice voy a obedecerte. Digo que confía porque no es un plan sencillo, es un plan arriesgado para Ruth. Noemí se va a quedar en casa, pero Ruth es la que va a salir, Ruth es la que se va a exponer y... Ruth es la que se va a dejar, digamos, al amparo de voz, que es verdad que ha mostrado gracia y misericordia constantemente, pero también se expone a que cualquier trabajador la vea acercarse a voz por la noche y pueda haber comentarios y burlas de otros trabajadores si la descubren. Ruth es la que se va a arriesgar, pero Ruth dice, confío en ti, haré como tú me digas. Totalmente coherente, por tanto, versículo 6, bajó pues a la era... E hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y es que la confianza está íntimamente ligada a la obediencia. De hecho, la obediencia, en cierto sentido, es un fruto de la confianza. Ruth confía y, por tanto, le es sencillo obedecer lo que le ha dicho Noemí. Y dice, versículo 7, «Y cuando voz hubo comido y bebido, estuvo alegre en su corazón y fue a acostarse a un lado del montón». Fíjate, o sea, lo que te digo, es una noche festiva. Tienes que imaginártelo como esa fiesta de fin de curso, ¿vale? Todo un curso trabajando, todo un curso estudiando, todo un curso que por fin ha llegado el momento de celebrarlo. Todo el mundo está vestido guapo, todo el mundo está vestida guapa, es un momento con comida, con bebida, fiesta, picoteo... Es un buen momento y vos dice pues, que está alegre en su corazón pues porque está satisfecho con el trabajo que ha hecho y porque ha comido bien y ha celebrado... Toda la cosecha Y se va a dormir Y entonces Dice el versículo 7 Entonces ella se acercó calladamente Y alzando la cubierta de sus pies Se acostó allí Dice que se acerca calladamente El autor nos dice que es algo que hace sigiloso ¿Puedes imaginarte La tensión De cómo ella uf, Se va acercando Cuidado que, no hay, que nadie me descubra no ve nada, o sea, no puede estar, permitidme, no puede estar con el móvil encendiendo la luz para ver las cosas, como cuando yo entro en mi habitación y mi mujer ya está durmiendo para no despertarla, no, no. Hay que entrar a tientas y, y de repente con mucho cuidado destaparle los pies, que no se despierte, y entonces me tumbo. No sé si puedes sentir o empatizar con la tensión, hay tantas cosas que podrían salir mal, y dice que se acuesta ahí. De nuevo, espera. Espera No es tiempo de dormir No está durmiendo Dudo que, que pudiera dormir Hay que estar preparada Para lo que viene Pero ella ha hecho su parte Ahora toca esperar Y confiar En que ese hombre se despierte Y en que funcione el plan Versículo 8 Y sucedió Que a la medianoche Aquel varón se estremeció Y palpó he Aquí una mujer Acostada a sus pies Ruth tuvo que esperar Hasta medianoche ¿Por qué? Bueno, pues cuando bajan las temperaturas En ese momento en la medianoche Aquel hombre siente frío en sus piernas El plan de destapar los pies Ha funcionado Al estar destapado ha entrado frío Que ha sentido un escalofrío Se ha estremecido Y entonces cuando va a taparse ¡oh! Hay una mujer ¿Qué hace aquí? ¿Quién eres? El plan ha funcionado Y aquí no puedo obviarlo Hay un detalle del autor Una joya literaria Porque si os fijáis ya no es voz y Ruth no dice y aquel y, y, y voz se estremeció y vio a Ruth acostada a sus pies, sino aquel hombre, aquel ish, se despertó y vio a una isha acostada a sus pies. Y no puedo evitar acordarme de ese momento en Génesis, cuando un ish, Aán, estaba dormido y cuando se despertó Dios había provisto de una isha, de una mujer, de una ayuda idónea... Parece Adán. Me parece una joya literaria y no podía podía simplemente omitirla. Quería compartirla con vosotros. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿Quién eres tú? El plan, como digo, funciona. Ruth tiene ventaja sobre voz. Voz no sabe quién es esa mujer y qué intenciones tiene. Todo lo contrario de Ruth. Que Ruth sabe exactamente quién es ella, con quién está hablando y cuáles son sus intenciones. Y aprovecha ese momento de sorpresa... Para poder tomar la iniciativa diciendo Soy Ruth, tu sierva Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva Porque Redentor mío eres Vengo como sierva voz Pero quiero irme siendo algo más Quizá nosotros no lo entendemos Porque el salto cultural entre esa escena Y lo que vivimos ahora mismo como europeos en el siglo XXI eh, No tiene nada que ver Pero para que te hagas una idea Lo que Ruth está haciendo es ponerse de rodillas Sacar... Una cajita del bolsillo Abrirla y mostrar un anillo Y decirle ¿Quieres casarte conmigo? Dice Extiende el borde de tu manto sobre mí Así como tú tienes frío Porque te ha faltado el manto en los pies Yo también necesito el abrigo De un hogar Ruth le está pidiendo Protección y redención Algo que solo vos puede darle Si acepta casarse con ella Y no puedo evitar pensar en cómo Ruth con este gesto está devolviendo o tiene la intención de devolver a la familia de Limelec bajo la protección, bajo el manto, bajo el paraguas de Dios. Para aquellos que habéis estado con nosotros desde el principio, decía Oscar en la primera predicación que Limelec se salió del paraguas de Dios en busca de pan y con él sacó a toda su familia. Y aquí no puedo evitar pensar en Ruth diciendo quiero volver a entrar bajo cobertura. Bajo abrigo, bajo el paraguas. Y con ella, su familia, mí. En cierto sentido, no sé si acordáis, en el capítulo 2, versículo 12, voz le dice que el Dios en cuyas alas has venido a refugiarte te recompense por lo que has hecho. Y permíteme, permíteme que pueda hacer esta paráfrasis. Quizá ella le está diciendo algo así. Un día me dijiste que Dios en cuyas alas me había refugiado... Me compensara por mi trabajo. Me deseaste eso. Hoy te pido que tú seas esa recompensa, esa protección y ese descanso que necesito. Ruth se está exponiendo a voz y le está pidiendo matrimonio. Está pidiendo que la salve. Y aquí llegó el momento de la verdad. Hasta aquí llega el plan de Noemí. No hay más planes, no hay más órdenes. Hasta aquí Ruth ha cumplido todo lo que le ha dicho su madre. Y Ruth lo ha ejecutado ejecutado, a la perfección Ha hecho todo exactamente como había que hacerlo Pero hasta aquí acaba el plan Ahora toca esperar la respuesta de voz Y voz no tiene ninguna obligación legal de aceptar eso Él no es hermano de Malón Por tanto no tiene ningún vínculo de cuñado por la que tiene que ayudarla No es el pariente más cercano como veremos justo ahora en un momento Ruth al ser Moabita y extranjera, incluso podría entenderse e interpretarse que está fuera del amparo de las leyes de Dios para poder protegerla o redimirla y a todo esto hay que añadirle que Ruth ha tomado iniciativa como mujer en un mundo totalmente patriarcal y eso podría ofender a voz, sea como sea Ruth está apelando a la gracia y a la bondad de voz la que le ha demostrado hasta ahora así que Ruth coge aire y espera la respuesta de voz Versículo 10 Y él dijo Bendita seas de Yahvé, hija mía Has hecho que tu postera bondad sea mayor que la primera No yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos Lo primero que sale de la boca de voz es bendición Bendita seas Probablemente esto uh, quitó toda la tensión a Ruth Por fin pudo descansar oh, ¡Uf! Uh. Dice que tu postrera bondad sea mayor que la primera. Y es que por difícil que parezca, para aquellos que me están leyendo la historia, para vos, que Ruth le elija a él es un acto de gracia. Pudiendo elegir a otro más joven, para para vos es increíble que Ruth esté a sus pies pidiéndole matrimonio. Y aquí tengo que abrir un paréntesis porque es increíble, ¿no? Pero... Estaba pensando en que esta gracia Que se demuestra mutuamente el uno al otro Debería ser la base de nuestros matrimonios En el capítulo 2, versículo 10 Ruth es el, la que le dice a voz: ¿Cómo he hallado yo gracia ante tus ojos Para que te fijes en mí siendo extranjera? Pero ahora en el capítulo 3 voz le dice ¿Pero ¿Cómo he hallado yo gracia ante tus ojos Fijándote en mí siendo yo un hombre mayor, viejo? ¿Por qué me eliges a mí pudiendo elegir otro? Y no puedo evitar pensar que en el fondo esa es la decisión que tomamos cuando nos casamos. Porque cuando nos casamos lo que estamos es eligiendo, en este caso yo a mi esposa, a mi esposa a mí, por encima de cualquier otro, por encima de cualquier otra. En cierto sentido, permíteme la expresión es rechazo a todas las mujeres, rechazo a conocer cualquier otra mujer para conocerte a ti mejor, Leonor, en mi caso. Y ella lo mismo, rechazo a todos los hombres por conocerte a ti, Josué. Y es algo increíble, totalmente conectado a lo que decía Oscar la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, la última predicación. Navi, tú a la que me ves, que sabes cómo soy, aún así me eliges. Matrimonios que me estáis escuchando, creo que es la mejor sustancia con la que regar. Nuestros matrimonios La gracia Entender que nuestra pareja A pesar de que nos ha vi A pesar de que nos ve A pesar de que es la persona que más nos conoce Nos elige Y si aprendemos a ver Esto como, un, como la gracia que tiene Y que sea una gracia recíproca Yo te elijo a ti Tú me eliges a mí Y no es algo que merezco Es un regalo Convivir contigo Creo que quizás es la mejor agua Con la que poder regar Nuestros matrimonios y este ejemplo de Ruth y Voz me ha parecido muy bonito y digno de ser comentado. Pero dejadme continuar con la historia. Versículo 11. Ahora pues, hija mía, no temas que yo haré por ti todo cuanto me dices. Porque todos los responsables de mi pueblo saben que eres mujer acendrada en virtud. Acendrada significa pura. Yo no lo sabía, lo estaba buscando. Pura. Y virtud es alguien con predisposición a hacer el bien. Es que... Y esto es algo que ya ha pasado antes. La actitud de Ruth facilita la de voz. ¿Cómo no voy a querer redimirte? ¿Cómo no voy a querer yo casarme contigo si todo el mundo sabe que eres pura y virtuosa? Simplemente lo que me pides es tremendamente fácil. Porque la actitud de Ruth, como digo, facilita la actitud de voz. Y es que la bendición de Dios no siempre va a venir de manera pasiva. Siempre es por gracia. Pero no siempre de manera pasiva Nosotros con nuestra actitud Podemos favorecer que esa bendición llegue Como es el caso de Ruth No es la primera vez que esto le ha pasado a Ruth En el capítulo 2 voz está siendo generoso con ella Porque ha escuchado el sacrificio de Ruth por su suegra Y cómo Ruth está viniendo al campo a trabajar Y es una currante y no está parando Y no está descansando La actitud de Ruth Por tercera vez Facilita la de voz. Nuestra actitud facilita Que Dios pueda bendecirnos a través de otras personas. Versículo 12. Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor tuyo, con todo hay un pariente más cercano que yo. Como toda historia de amor, tiene que haber un impedimento, una barrera que superar. Y en este caso es que hay un pariente más cercano que tiene derecho a casarse con Ruth... Y Voz no puede saltarse esa ley. ¿Os acordáis que al principio de todo yo os decía que Noemí estaba esperando esos dos meses a ver si Voz tomaba la iniciativa y no la estaba tomando? Y por eso ellas la est- están tomando esa iniciativa. En Boca de Voz ya tenemos la respuesta, o por lo menos una de las respuestas, de por qué Voz no ha hecho nada. Primero, no se siente digno de Ruth, por extraño que parezca, por su edad. Y segundo, es un hombre de honor. Y no quiere saltarse la ley. Hay otro con más derecho que él. Y esto nos habla muchísimo del carácter de voz. Porque recuerda, es de noche. En el campo. La era. Está ahí. Medianoche. Están solos. Pero voz la respeta. No va más allá no la toma como esposa en ese momento. ¿Qué más podría enterarse de lo que está pasando? ¿Qué más da? Podría pensar Voz si mañana voy a intentar hacer las cosas bien y solucionar esto. Pero Voz es un hombre de honor y él espera haciendo las cosas bien y en orden. Como buen agricultor, Voz sabe que aunque el crecimiento del grano lo da Dios, si uno siembra bien, si uno ara bien la tierra, si uno la abona bien, tiene más posibilidades de recoger buen fruto y bendición es otra manera de esperar versículo 13 pasa esta noche y cuando sea de día si él quiere redimirte bien que te redima pero si no si él no quiere redimirte vive ya ve que yo te redimiré acuéstate hasta la mañana vos se está comprometiendo con Ruth y le está diciendo vas a ser redimida ya lo haga fulano o ya la haga yo mañana tú vas a estar redimida a Dios pongo por testigo. Me comprometo delante de Dios a decirte que tú mañana serás redimida. ¿Sabes qué? Tumba y descansa, porque acepto tu petición. Dice el versículo 14 que ella pues se acostó a los pies hasta la mañana. Ella confía en la palabra de voz. Y por primera vez en la historia la vemos dormir. ¡Por fin! Tras tanto sacrificio, tan, tanto trabajo... La joven moabita empieza a descansar. Y es que solo se puede dormir en un lugar en el que te sientes seguro. Dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muchos niños conocen esta canción, ¿verdad? Que ahora se ha convertido en una canción, pero que es un salmo, el Salmo 4.8. En paz me acostaré porque tú me haces vivir confiado. La confianza, lo hemos dicho antes, es base para la obediencia, pero también para el descanso. Solo descansaré en un lugar en el que para mí sea confiable. Y Ruth está durmiendo en el campo, al aire libre, con una persona extraña con la que no ha dormido por primera vez, pero está pudiendo dormir porque Voz es un hombre confiable. Sigue el versículo 14. Luego se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a los otros, porque él había dicho: no sepa que vino mujer a la era. Voz está cuidando el testimonio de Ruth y dice: mira, vete antes de que te vea nadie, porque no hemos hecho nada malo, pero encima. No quiero que haya ningún rumor sobre ti O tu reputación pueda quedar tachada Voz cuida hasta ese detalle De Ruth, es increíble Es, es abrumador, lo dijo Oscar en la, la última aplicación Es abrumador el carácter de voz Cómo está dependiente de cada detalle No solo quiero cuidarte, sino quiero cuidar tu reputación Y, o sea, es increíble Pero sigamos leyendo la historia Versículo 15, y después le dijo, trae acá Porque digo, porque digo que es abrumador, eh fijaos Trae acá el manto que llevas Y sujétalo ella lo sujetó y en tanto que él medía seis medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Cuando volvió a su suegra, esta preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ella le contó todo lo que el varón había hecho por ella y añadió, estas seis efas de cebada me ha dado, pues dijo, no regreses a tu suegra con las manos vacías. La que no descansa en toda la noche ha sido mí. Ruth está durmiendo Pero Noemí no ha descansado Me la imagino dando vueltas por la casa Para arriba, para abajo porque ¿Qué ha pasado? ¿Estará bien Ruth? ¿No estará bien? Y de repente la ve llegar y, y, y no con la mano vacía Sino con seis medidas de, de f, O sea, seis medidas de cebada Generalmente venía con una, está viniendo con seis Y antes venía Con el fruto de su trabajo De lo que ella estaba haciendo Aunque también estaba involucrada la gracia de voz sobre ella Pero esta vez lo que trae es fruto de la Pura gracia que está demostrando voz. Y cuando Noemí ve tal abundancia, seis efas. O sea, acordaos, antes era una efa, era antes como comida para diez días. Pues, pues multiplícala por seis. En cuanto Noemí ve esto, llega para mí lo que es el versículo clave. Descansa, hija mía. Hasta que sepas cómo termina este asunto porque el hombre no descansará hasta que concluya hoy mismo el asunto Noemí lo tiene claro cuando ve esa, esa esa cebada Dice este hombre se ha comprometido y nos manda una señal para que confiemos en él ya podemos descansar porque a partir de ahora el que no va a descansar es él y es que hemos empezado el libro de Ruth Con una madre amargada. Deseando descanso para sus hijas. Y frustrada porque no lo van a poder conseguir nunca. Pero hemos empezado el capítulo 3. Con una madre que tiene un plan. Una madre con un poquito más de esperanza. Que tiene un plan. Para intentar lograr ese descanso. Y estamos acabando el capítulo. Con una madre totalmente esperanzada. Diciéndole a su hija. Ya... Puedes descansar Puedes sentir la calma Puedes sentir la emoción De esas dos mujeres Puedes sentir La felicidad de una madre Diciéndole a su hija Mira, aún no, pasará mañana Pero ya podemos descansar Por fin Y es que La clave del descanso es entender que quien te cuida no descansa. En cuanto Noemí se da cuenta que voz no va a descansar, le dice a Ruth, descansemos nosotras. Ya estamos a salvo. Como digo, no lo están aún. Legalmente no lo están, pero ya pueden descansar porque ese hombre no lo hará. ¿Cómo han logrado llegar a ese punto? Hay dos cosas que quiero destacar. Una de ellas, la iniciativa. Las dos protagonistas no han esperado a que Dios se mueva y a que Dios traiga la provisión. Desde el principio Noemí ha declarado que la provisión viene de parte de Dios, que Dios es el que va a proveer descanso. Pero no han esperado a que Dios provea. Ah, no, pues como Dios provee, pues yo me quedo aquí tumbada. No, las dos se han movido hasta encontrar la provisión de Dios Dice Mateo 11.28 Que Jesús dice Venid a mí los que estáis cansados Yo os haré descansar Jesús dice Venid Hay una acción Hay un muévete Ven hacia mí Y yo te haré descansar Pero tú ven Muévete Acércate a mí Porque la invitación a descansar Escúchame bien No es un llamado a vaguear No es un llamado a estar tumbado Y decir bueno pues que Dios haga su voluntad A mí me gusta Lo he dicho antes Me gusta expresarlo así Yo trabajo pero Dios lo hace No sé si recuerdas ese momento de la pesca milagrosa Donde están los pescadores pescando Y no encuentran nada Y Jesús le dice, tirad las redes a la derecha Los pescadores dijeron Ah, bueno, pues si tú eres Dios Pues que los peces salten y caigan en mi barca No, no, ellos tiraron las redes Y luego Dios la llena de peces Pero ellos tiran, ellos están activos Ellos toman la iniciativa Como en este caso Ruth y Noemí Y una segunda cosa que quería destacar Es la confianza Confianza demostrada en todo este capítulo Demostrada en saber esperar el momento oportuno En saber tener paciencia En obedecer las leyes de Dios y a tu propia madre En demostrar en querer hacer las cosas bien Y es que la profundidad del descanso Descansa, va redundancia En cuanto confías en quien no descansa por ti La confianza es clave Sin confianza no puedes descansar De hecho no descansar es una muestra De desconfianza en aquel que te ha dicho Que no se duerme el que se guarda Dice la Biblia Dice que Dios no duerme Que no se duerme el que te guarda Pero el hecho de que yo no quiera descansar Realmente detrás hay una desconfianza Por mi parte De aquel que me ha dicho No voy a dormir para guardarte Necesito aprender A descansar y a confiar menos en mí y más en mi Redentor, en mi Dios. Déjame terminar con esto. ¿Qué te impide descansar? Quizá que hay mucho que hacer. A mí me pasa. Es que tengo tantas cosas que hacer y, y quiero hacer tantas cosas. Y, 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 y quiero abarcar y, y al final mi descanso se ve perjudicado. Quizá las preocupaciones, la incertidumbre de mañana te, te impiden descansar. Déjame decirte que preocuparte es ocuparte de algo antes de que pase. Preocuparte. Si Dios te ha dicho yo me ocupo, aunque no esté sucediendo, como en el caso de Naomi Ruth que aún no han sido redimidas. ¿Por qué te cuesta tanto descansar? ¿Por qué te preocupas de algo en lo que Dios ha dicho yo me ocupo? No tiene sentido que yo me canse si Dios no descansa. Cuando Noemí ve las seis cefas de cebada, se da cuenta de que ese hombre, voz, hará todo lo necesario para proporcionar el descanso que ellas necesitan. Y eso le basta para descansar. ¿Qué más necesita hacer Dios para que nosotros descansemos en él? Me acordaba de la canción de Marcos Vidal... ...dime qué más tiene que hacer Jesús... ...y es que es verdad, ¿qué más tiene que hacer? ¿Acaso tiene que crearnos? ¿Tiene que darnos un sol? ¿Tiene que darnos las estrellas? ¿Tiene que darnos la luna? ¿Tiene que darnos todo lo que necesitamos? ¿Tiene que darnos la vida? ¿Tiene que morir por nosotros? ¿Qué más? Porque todo eso ya lo ha hecho, ¿qué más tiene que hacer Él? Para que confiemos... ...y descansemos... ...dice Romanos 8.32... ...el que no escatimó ni a su propio Hijo... ...sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará gratuitamente también eh, con Él todas las cosas? Y es que en este capítulo 3 del libro de Ruth, yo me quedo con esto. Que la clave del descanso es entender que no descansa el que me cuida.